0: 10月19至20日那个夜间，中国部队摆开进攻的阵势。他们等待进攻的时候，燃火取暖。他们完全有把握，印度军队是不会开枪的。那时水位已经下降，克杰朗河已能突袭。印度最高指挥部关于守住这几座桥的全部计划前功尽弃。那些木头架的桥已不起作用。当晚。中国部队在第四号桥的西面过了河。印度各个阵地之间相隔很远，有时从一个阵地到另一个阵地要走上几个钟头。因此，一旦克杰朗河可以突起时，就无法阻止中国部队的这种渗透。中国部队有一路直取通往张都的山脊，其余部分集合在一起，准备拂晓从侧翼进攻沿河的印军阵地。10月2十日清晨5时，中国部队发射了两颗照明弹。中国部队一看到讯号，就不加伪装地把迫击炮和大炮拉到塔格拉山脊的前沿斜坡上，向印军的中央阵地猛烈开炮。达尔维回忆道：“第一批炮弹在头顶上呼啸而过时，有几分钟我们都吓得目瞪口呆。这种场面与迄今为止的沉寂状态相对照，更令人胆战心惊。”双方军队挨得如此之近，以致看来好像是部队发生了一场哗变一样。中国部队进攻的重点指向印军沿河的中央阵地，库尔喀联队和拉加普特联队首当其冲，他们的阵地已被渗透。有些库尔喀士兵在开往张乐途中为中国的炮火截住，拉加普特士兵则两面受敌。印度部队在众寡悬殊的情况下。猛烈地进行反击，然而他们的阵地一个接一个被攻克。在中国最后一次进攻时，印度士兵拼了刺刀。到了九点钟，沿河的库尔喀和拉加普特士兵全部完蛋。中国部队接着进攻张罗。当时这个要害阵地上只有属于库尔卡连队的力量单薄的一个连防守，还有两门散兵的炮。他们原来是准备开往张乐的。这时，他们开炮平射，坚持战斗，直到全部官兵被消灭为止。第七旅很快就汇不成军了。旅部通向各营的电话线已被排炮打断。拉加普特联队和库尔喀联队的通讯兵不得不关闭电台，拿起步枪。达尔维的指挥部同部队一起在河谷里。在受到两面包抄的时刻，他请求普拉沙德准许他们撤退。他一直在同第四师保持着联系。这时，普拉沙德仍然迫切要求增援张乐，即使再派一个排也好，因为这一增援行动是最高当局下的命令。后来，普拉沙德准许他们撤退，吕布就撤往张多，打算与库尔喀士兵会合，进行整编。中国的作战计划显然是中央突破，然后占领张多和哈东山口这两处攻克后。沿河残余印军就会被截住，既不能逃脱，也得不到补给，中国部队就可以从容不迫地对付他们，或者在印军撤至山口时把他们打垮。这个计划进行得十分顺利，由于中国军队的火力和兵力都占极大的优势，也势必如此。处于印度阵地右侧的旁遮普联队和禁卫军联队没有受到强攻。但中国部队隔河向他们猛烈轰击，普拉沙德命令他们经由哈东山口往后撤，可是中国部队已先期到达山口，截住了朝着他们而来的印度军队，于是该旅的残部就向西败退，历尽千辛万苦，经由不丹走回到印度。达尔维准将一行人落荒而逃，企图同第四师的残部会合，但于10月22日被俘。另一支中国部队在攻下坚泽马尼后，也形成一个前行攻势。普拉沙德将军和他的作战指挥部受到这支部队的威胁，就撤向达旺，在10月22日傍晚到达那里。第七旅从此不复存在。印度军队把张乐看作是政治上、战略上很重要的阵地，防守这个阵地却加速了第七旅的毁灭，而中国部队对之则未予理睬。张乐只是在里沃纳作战行动中才有其战术上的重要性，而且中国的地图大概同印度一样，也是把它画在不丹境内的。中国部队同时在西段发起了进攻，猛烈攻击奇普恰普河谷、加勒万河地区以及班公湖地区的印度哨所。从8月份起就被包围的那个加勒万的主要哨所曾报告说，中国部队已开始向他开炮射击。以后就再无下文。其他一些哨所的士兵尽力作战，不过很快就被击溃。小股驻军不是被打死就是被俘。按照西部军区的命令，有一些在第一天没有受到攻击的最小的、最孤立的哨所都撤退了。前进政策终于同里沃纳作战行动一样，遭到真正军人从一开始就预见到的那种下场。